0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Sie haben Klaus, den gestrigen Sturm, der uns viel Regen und örtlich auch noch Hagelschauer bescherte und nach wie vor hier und dort tobt, gut überstanden. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Genau wie Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg. Moin ins Kreishaus an der Eschstraße, Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors.
0: Hinter uns liegt eine Woche, in der es vorsichtige Lockerungen gab. Die Verordnung des Landes Niedersachsen sieht ja vor, dass der Einzelhandel in einer Region nur dann öffnen darf, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt. Na, schlechte Karten für den Einzelhandel im Landkreis Kloppenburg. Genau wie zahlreiche Einzelhändler haben auch Sie, Herr Wimberg, diese Haltung vor einer Woche scharf kritisiert. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht hier eine Lösung aussehen?
1: Nun ja, Herr Kors, die Lockerungsschritte sollten sich aus unserer Sicht nicht nur an einem einzigen Inzidenzwert orientieren. Und auch die Rechtsprechung des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg besagt, dass Maßnahmen und Einschränkungen nicht nur mit der Inzidenz begründet werden dürfen. Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ist zudem so umständlich und kompliziert, dass sogar Fachleute wie Juristen teilweise den Überblick über die Regelungen verlieren. Wie sollen dann die Bürgerinnen und Bürger die Regeln noch verstehen? Ich glaube, nur wenn Regeln auch verstanden werden und sinnvoll sind, werden sie am Ende auch akzeptiert und eingehalten. Hohe Inzidenzwerte haben in den einzelnen Kommunen, die betroffen sind, oft auch ganz unterschiedliche Gründe. So ist zum Beispiel ein lokal gut einzugrenzender Ausbruch in einem Altenheim oder einem einzelnen Betrieb äh, deutlich eher in den Griff zu bekommen und geht in den seltensten Fällen mit einer höheren Infektionsgefahr für die übrige Bevölkerung einher. Und wer viele Tests bereitstellt und wer viel testet, der findet natürlich auch schneller Infektionen, was dann wiederum die Inzidenz steigen lässt. Somit werden durch die neue Corona-Verordnung des Landes Landkreise, die aus Gründen des Infektionsschutzes viel testen, am Ende auch noch bestraft. Anstatt einen stabilen landesweiten Inzidenzwert als Indikator zur Bemessung von lokalen Maßnahmen heranzuziehen, gibt es nun gravierende lokale Unterschiede, die sich innerhalb von drei Tagen ergeben können. Die Landesregierung sollte aus unserer Sicht die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg anerkennen und ein faires Verfahren zur Einschätzung der Infektionslage entwickeln. Und wir sind davon überzeugt, dass es besser ist, den einzelnen Landkreisen zu überlassen, passende Schritte zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen, da diese über die nötige Expertise vor Ort verfügen. Und das, glaube ich, ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, damit durch die jetzige Situation nicht eben auch ein Einkaufstourismus in andere Landkreise und kreisfreie Städte ausgelöst
0: wird. Stichwort Shoppingtourismus, Herr Wimberg. Wie kann denn ein solcher Shoppingtourismus, von dem Sie gerade sprachen, in Landkreise mit einer niedrigeren Inzidenz, in denen also Einzelhandelsgeschäfte ganz regulär geöffnet haben, vermieden werden?
1: Ja, mit der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ist ein Shoppingtourismus kaum zu vermeiden. Denn das führt am Ende dazu, zu unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen und dann werden natürlich die Bürgerinnen und Bürger in Nachbarlandkreise oder kreisfreie Städte ausweichen, wenn in ihrem eigenen Landkreis die Inzidenz über 100 liegt und der Einzelhandel dort dann folglich geschlossen ist. Und das wiederum bewirkt einen Einkaufstourismus und diesem Einkaufstourismus folgt dann vermutlich eine Infektionsverschleppung, die unbedingt zu vermeiden ist und Daher empfehlen wir eben, wie beispielsweise andere Bundesländer, einen einheitlichen Inzidenzwert festzulegen, der dann gültig ist auch für den Handel, damit eben diese Infektionsverschleppungen durch einen entsprechenden Einkaufstourismus vermieden
0: werden. Hinter uns liegt aber auch eine Woche, in der in ganz Niedersachsen das Ziel, die sieben tages inzidenzzahl von 50 endlich zu erreichen, in weite Ferne rückte, Landesweit betrachtet liegt heute der Inzidenzwert bei 71,9 Fällen je 100.000 Einwohner, bei uns im Landkreis Kloppenburg sogar fast doppelt so hoch, bei 141,2. Wie fällt da Ihre Wochenbilanz aus? Ja, Herr
1: Kost, die Situation in dieser Woche war nach wie vor angespannt. Wir hatten seit letztem Samstag bis heute hin in der Regel einen Inzidenzverlauf, der sich so zwischen 140 und 151 bewegte. Wir kommen nicht so recht runter mit den Zahlen. Wir treten auf der Stelle und das ist natürlich sehr unbefriedigend, denn wir müssten natürlich deutlich unter 100, am besten deutlich unter 50 sein. Und davon sind wir im Moment nach wie vor weit entfernt.
0: Sie sagten gerade, wir kommen nicht so recht runter von den Zahlen. Das, was ja nun mit größter Wahrscheinlichkeit eine spürbare Veränderung zum Positiven mit sich brächte, wäre, wenn überall der Impfturbo, so möchte ich ihn mal bezeichnen, eingelegt würde. Geht es denn dabei im Landkreis Kloppenburg voran?
1: Tatsächlich kann man sagen, dass das Impfen bei uns im Landkreis weiterhin ganz gut vorangeht. Am 20. März können die Ernstimpfungen der über 80-Jährigen in allen Städten und Gemeinden komplett abgeschlossen werden. Wir sind bereits dabei, die Personen der zweiten Prioritätengruppe zu impfen. Die größte Gruppe bilden hier die Personen über 70 Jahre, die ebenfalls dezentral geimpft werden. Hier vergeben dann die Städte und Gemeinden nun sehr bald die genaueren Termine gestartet werden soll, damit bereits jetzt am 18. März. Erfreulich ist, dass schon alle entsprechend über 70-Jährigen angeschrieben wurden und wir können auch schon vermelden, dass es über 9.200 über 70-Jährige sind, die sich schon angemeldet haben. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr positive und gute Zahl. Auch die Impfungen für die weiteren Berufs- und Personengruppe der Impfgruppe 2 werden aktuell durchgeführt und vorbereitet. Wir impfen aktuell die Erzieher bzw. das Personal in Kindertagesstätten, die Impfungen für das Personal in der Physiotherapie, der Ergotherapie in den Logopädietpraxen stehen auch unmittelbar bevor. Die Impfungen in den Hausarztpraxen sind bereits abgeschlossen. Das Personal von Förder- und Grundschulen folgt nun bald. Und wichtig ist, wir informieren die Berufs- und Personengruppen, wenn sie dran sind. Termine können nicht in Eigenregie gemacht werden. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, um auch vielleicht damit unnötige Anrufe zu vermeiden. Also da kommen wir auf diese entsprechenden Gruppen zu und sorgen für eine entsprechende Information und dann auch für eine Terminvergabe.
0: Seit der letzten Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts Wir ist hier extra erreichten uns verschiedene Hörerfragen, die ich gerne an Sie weitergeben möchte, Herr Wimberg. Erstens, seit wann ist denn das Gesundheitsamt des Landkreises Kloppenburg nicht mehr in der Lage, Infektionsketten nachzuverfolgen?
1: Ja, bundesweit gilt der Inzidenzwert 50 immer als eine Art magische Zahl, wenn es um die Frage geht, bis wann Infektionsketten noch gut nachzuverfolgen sind. In Zeiten, als unsere Inzidenz deutlich über 200 lag, war das sicherlich nicht mehr möglich. Die Lage hat sich dann etwas entspannt, als die Inzidenz zeitweise unter einen Wert von 100 gesunken ist, durch die neue Struktur im Gesundheitsamt die sich mittlerweile sehr gut eingespielt hat, gelingt es uns recht gut, vor allem nachdem das RKI Ende des Jahres die Teststrategie angepasst hatte, dann auch entsprechend die Infektionsketten zu verfolgen. Wobei man am Ende sagen muss, dass wir dabei natürlich auch immer auf die Hinweise und Angaben derjenigen angewiesen sind, die uns dann ihre Kontakte nennen. Das ist ja am Ende auch immer die Grundlage für das, was das Gesundheitsamt machen kann. Und da müssen wir uns halt auch auf wahrheitsgemäße Angaben verlassen können.
0: Eine andere Frage beschäftigt sich mit den Testungen, Herr Wimberg. Hier steht nämlich, angesichts der niedersachsenweit höchsten Infektionsrate, die wir ja hier nun im Landkreis Kloppenburg haben, würde man annehmen, dass zusätzliche Testungen oberstes Gebot seien, um so ein Gespür überhaupt für das tatsächliche Infektionsgeschehen zu erhalten, Gibt es denn hier gar keine Möglichkeit, die Anzahl der durchgeführten PCR-Testungen pro Tag, Woche oder auch Monat zu nennen, wie das in den täglichen Lagemeldungen des Landkreises ja schon einmal möglich war?
1: Ja, Herr Kors, es ist halt so, dass sich das Testgeschehen mittlerweile auf viele Schultern verlagert hat. Wir haben nicht nur noch ein Testzentrum, unser eigenes, wo getestet wird, sondern die Mehrzahl der Testungen findet jetzt schon über Fremdlabore statt, über Arztpraxen, also auch über Firmen und Unternehmen, sodass wir zunehmend mehr Testungen haben aus Bereichen, die wir nicht selber in Eigenregie haben. Und das, wie gesagt, ist auf der einen Seite auch ganz gut, weil dadurch sich noch mehr Testungen realisieren lassen. Auf der anderen Seite ist das aber auch die Folge, dass man eben nicht sagen kann, wie viele Tests durchgeführt wurden, denn in Deutschland ist von den Tests eines Arztes, eines Fremdlabors, einer Firma nur der Teil meldepflichtig, der ein positives Ergebnis mit sich bringt. Und das muss dann an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Wir veröffentlichen die Anzahl der Testungen daher nur in besonderen Fällen, wenn wir als Kreisverwaltung viele Tests selbst anordnen. Zum Beispiel jetzt im Fall des Schlacht- und Zerlegebetriebs in Garrel, wo allein schon tagtäglich über 1000 Tests gemacht werden. Und daran erkennt man, dass wir bei uns ein sehr, sehr aktives Testgeschehen haben. Aber eine ganz genaue und konkrete Zahl lässt sich eben nicht ermitteln, weil wir eben aus den Arztpraxen und Fremdlaboren nur die positiven Ergebnisse gemeldet bekommen müssen.
0: Hier fragt jemand, bekennt sich der Landkreis überhaupt noch zu den Regeln und Beschlüssen oder muss man damit rechnen, dass zukünftig verwaltungsjuristische Spitzfindigkeiten ein in Anführungsstrichen jetzt Schlupflochprinzip favorisieren. Nein, so
1: einfach ist das natürlich nicht. Natürlich setzt der Landkreis Kloppenburg die Corona-Regelungen der Landesregierung um. Dazu sind wir auch verpflichtet. Und wir haben ja nur die Möglichkeit, von uns aus selbst diese Corona-Regeln, die Corona-Verordnung des Landes, noch durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises zu verschärfen, aber nicht zu lockern. Und das Verschärfen haben wir in der Vergangenheit sehr häufig gemacht. Auch als wir noch höhere Infektionszahlen hatten als jetzt, darf in Erinnerung rufen, wir lagen ja mal mit einem Spitzenwert bei 380, was die Inzidenz angeht, und haben das dann bis unter 100 geschafft und runterbekommen mit wirklich sehr strengen Maßnahmen. Zeitweise hatten wir im Landkreis Kloppenburg die strengsten Corona-Maßnahmen im gesamten Land bis zum Beginn des jetzigen Lockdowns, war das so. Aber trotzdem sollte es natürlich erlaubt sein, in begründeten Fällen auch mal nachfragen oder auch deutliche Kritik zu äußern, wenn man gewisse Dinge aus einer Corona-Verordnung nicht nachvollziehen kann und auch gewisse Regelungen für nicht zielführend hält, wie jetzt bei dem Inzidenzwert, wo wir halt auch Sorge haben, dass es zu einem Einkaufstourismus und einer Infektionsverschleppung kommt in andere Bereiche, das muss thematisiert werden, aber am Ende gilt halt die jeweilige Corona-Verordnung des Landes und die werden wir auch einhalten und umsetzen. Das ist natürlich klar und am Ende auch selbstverständlich.
0: Die nächste Frage, Herr Wimberg, geht direkt an Sie. Ist Herr Landrat Wimberg unabhängig von Parteibuch und Mandat als Mensch Wimberg davon überzeugt, dass der Landkreis Kloppenburg sich die Teilhabe an Öffnungsperspektiven wirklich verdient hat?
1: Dazu will ich am Beginn erstmal sagen, dass der Landkreis Kloppenburg für mich nicht eine Verwaltung ist, sondern 174.000 Menschen. Menschen, die in 13 Städten und Gemeinden zu Hause sind und die sich ganz sicherlich Öffnungsperspektiven verdient haben. Denn die allermeisten dieser Menschen halten sich doch sehr stark an die Regeln. Wir stellen so etwas wie eine Corona-Müdigkeit fest und die Leute lechzen nach Perspektiven und die muss man ihnen geben, egal ob sie in einem Landkreis mit höheren oder niedrigeren Inzidenzwerten leben. Regeln sollten nicht anhand eines einzelnen Inzidenzwertes festgemacht werden, das habe ich ja bereits auch in diesem Podcast gesagt. Wir sind uns ja tatsächlich auch parteiübergreifend einig mit anderen Landräten und Oberbürgermeistern, dass diese Bedingungen der Corona-Verordnung so nicht zielführend sind. Denn wir können das Land nicht auch in den nächsten Monaten in einer weiteren Schockstarre belassen. Es müssen Perspektiven daher. Und was den Einzelhandel betrifft, kann ich sagen, ist dieser noch nicht als Infektionstreiber aufgefallen. Es wird also durchaus Perspektiven geben können für diesen Bereich. Und es muss sie auch für Schulen, für Kindergärten, Krippen, für andere Einrichtungen geben. Das wird mir auf jeden Fall immer wieder auch mitgeteilt in entsprechenden Anfragen, Briefen und Reaktionen. Und deshalb muss man mit intelligenten Konzepten, Hygienekonzepten und anderen Maßnahmen hier Öffnungsperspektiven ermöglichen. Davon bin ich sowohl als Mensch
0: als auch als Landrat überzeugt. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank auch, Johann Wimberg. Wenn Sie tiefer in die Corona-Entwicklungen und auch in die Auswirkungen auf uns im Landkreis Kloppenburg einsteigen möchten, dann besuchen Sie gerne die Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Dort finden Sie nicht nur Hintergrundmaterial oder auch aktuelle Pressemeldungen zu diesem Thema, sondern auch Kontakttelefonnummern, wenn Sie also eine persönliche Frage haben. Auch jene Apotheken in den 13 Städten und Gemeinden des Landkreises Kloppenburg, die Corona-Schnelltests anbieten, sind hier aufgelistet. Und damit genug für heute. Mein Name ist Lars Kors. Nächsten Freitag hören wir uns mit einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und zu den Schlussworten gebe ich noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg im Kreishaus an der Kloppenburger L Straße.
1: Sie merken es sicher auch, wir alle werden zunehmend Corona-müde. Ich kann es grundsätzlich sehr gut nachvollziehen, denn mir geht es ganz genauso. Je länger die Einschränkungen dauern, desto belastender ist es. Doch wir dürfen dennoch nicht die Geduld verlieren. Mich erreichen täglich viele Reaktionen, E-Mails, Anrufe und Schreiben. Man spürt eine zunehmende Ungeduld und Unzufriedenheit. So wünsche ich Ihnen und uns allen trotz allem Gelassenheit und Zuversicht. Auch wenn es mehr und mehr schwerfällt, wir dürfen nicht die Geduld verlieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ruhiges und entspanntes Wochenende, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Tschüss.